0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 85, Mandana. Es ist mir wieder eine Freude, dich zu sehen. Natascha, was soll ich sagen?
1: Seit du diesen schwarzen Kajalstift um die Augen hast, Smoky Eyes, meine Lieblingsvariante sich zu schminken, die bei dir Turbo aussieht, muss ich sagen, ich freue mich jedes Mal noch mehr, dich zu sehen.
0: Es macht so was mysteriöses, ne? Ja, total. Oder? Ich kenne dich ja. jetzt in too deep
1: ja. aber ich muss sagen, ja, wenn ich dich jetzt nicht kenne, würde ich auch sagen: Wow, das ist Cat, ein mysteriöses. Wonder Wonder
0: ich, ich war heute Morgen schon joggen. Was ist denn mit ja. dir
1: jetzt los? Hast ja. du Lover oder was? Also du hast so abgenommen, jetzt
0: schminkst du dich anders. Der ja. Ja. Axel, Axel! Ja. ja, jetzt weiß es auch der Audiomaster. Ja. Verdammte oh, Scheiße. Das. Tut mir leid, Axel. So. Heute, wir haben es ja schon in der letzten, im letzten Zyklus angekündigt, heute wird es darum gehen, äh, 50 Jahre, wir sind ja 50 plus eigentlich schon, 50 Jahre, wir blicken mal zurück auf unser Leben, welche Entscheidungen haben wir getroffen, wie sind wir wann, wo abgebogen, war jeder Weg der richtige für uns oder wären wir auch noch mal gern zurückgegangen und hätten vielleicht doch den anderen Einschlag genommen und, äh, und wir blicken natürlich einen Blick nach vorne, war es das, soll es so weitergehen, kommt da noch was oder, äh, oder gehe ich mir schon mal einen Sarg aussuchen? Mandana, was sagst du dazu? Natascha. Also das ist so ja. eine rhetorische Intora, Intora, Into,
1: into, into <lacht> it Ich kann gar nicht sagen, kriege krieg ich schon fast mein Durrett wieder zurück. Sag mal, das war's doch nicht, 51, ich muss sagen, man ist auf dem Peak des Lebens. Wir starten nochmal durch, Männer in der Menopause, sind ja ab 45 in den Wechseljahren, die schlafen ab, werden weiblicher, wir zünden durch. Und deshalb haben wir auch eine heiße Frau am Start heute, Natascha, die du ja kennst, seit du ganz, ganz winzig bist.
0: Ja, wir haben heute einen Gast eingeladen, Diana, und mit Diana bin ich, äh, die kenne ich schon seit 1977, äh, da sind wir nämlich beide in die erste Klasse gekommen. Hallo Diana. Hallo
2: Natascha, hallo Mandana. ich Freut mich total, euch zu sehen, vielen Dank für eure Einladung.
0: Ah, oh, sehr, sehr gerne. Ja, 77, haben wir, das ist ganz schön lange her, Diana, ne? Als unsere Ach, was? Reise begann.
2: Sag doch sowas nicht. Ja, es ist.
0: <lacht> Stimmt auch, also, Entschuldigung, ist zehn Jahre her, es, zehn Jahre, Jahre her.
2: Gefühlt in der Steinzeit. Nein, wirklich. 1977 in der Grundschule in Bensberg. tratst du in mein Leben und alles veränderte sich.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, unsere Grundschulklasse, das ist ja doch eher selten, dass man zu dieser äh, Mishpoke noch Kontakt hat. Äh, da sage ich ja einmal, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, weil die auch viel mit äh, Krankheit, Tod... Äh, Suizid, äh, also ich meine, die Rate in einer Klasse äh, war ja so hoch, äh, dass man, ich glaube, das hält uns zusammen. Suizid? Und dass Frau Bielke noch lebt. Hat sich jemand ja, umgebracht? Zwei, zwei Mütter haben sich umgebracht. Ach du lieber Gott, das ist ja schlimm. Ja, total. Also von daher, äh, ich glaube, das sind die Schicksalsschläge, die uns zusammenhalten. Na, aber Weil das hat, nicht
2: nur, Natascha, ja. sicher auch. Aber ich glaube, es sind auch die schönen Erlebnisse. Wir haben sehr, sehr viel gemacht in dieser Schulklasse mit Frau Beelke durch den damaligen Herrn Fritzen, den lieben, der wirklich viel organisiert hat. Und unser gemeinsames Erlebnis in den Leichlinger Sandbergen, als unsere Väter nämlich an den martha Gebunden waren. Weißt du noch, und wir beide sind gestorben. Und wir haben uns die, die Augen aus dem Kopf geholt, weil wir dachten, die werden hingerichtet. Und die zwei haben sich einen Kölsch getrunken und sich kaputt gelacht. Aber wir haben das ernst genommen. Mit unseren Lendenschurz-Dingern da aus Kartoffeldruck haben wir das mühselig im Kunst und Gestalten. Das waren diese Sachen, die waren schön, glaube ich einfach. Deswegen ist der Zusammenhalt auch noch sehr stark.
0: Ja, ich glaube, das ist beides. Die, also allein die Sandberge, glaube ich, machen es nicht aus, dass man so, äh, sonst würden sich ja fast alle Grundschulklassen noch regelmäßig treffen. Ich glaube, das ist eine Kombi aus. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Und da gibt es auch noch von, äh, von Fritzens, der ja bei jeder Gelegenheit die Kamera äh, vor der Fresse hatte. Äh, der hat ja alles festgehalten, ja. was uns so dermaßen genervt hat damals. Ja, wo man aber sagen ja. muss, 30 Jahre später ist das natürlich total geil, dass es so einen gab, äh, weil jetzt hast du dieses ganze Bildmaterial. Und in der Tat, mein Vater am martha gefesselt, weil wir haben halt Indianer gespielt, die mussten Müllsäcke, Müllsäcke war der Schatz, mussten die finden. Und dann war der da in der, <lacht> der brüllenden Hitze, mein Vater. Und ich weiß, wie der Hitze hasst, ja, obwohl er... er ist. ist. Er hasst es, genau. Ja, guck mal, und meiner direkt daneben. Hab ich da geheult, ey. ich habe ich hab den umarmt und nur geflennt, weil ich dachte, ich muss den jetzt heimlich befreien. Ich habe
2: Fotos, ich habe <lacht> Fotos davon. Ja.
0: Das, das müssen wir posten bei Insta, unbedingt.
2: Wir heulen das ich, das und heulen. Und mein Vater kommt ja aus Immekeppel, ne? ich gestehe, aus dem großartigen <lacht> Immekeppel.
1: Auch ein Italiener? <lacht> das kleine <lacht>
2: Napoli. Bello. Und die beiden haben nebeneinander am Martabfall gestanden und hatten einfach Spaß und haben Kölsch gesoffen. Und Anast ich sage immer Anastasia zu Natascha, das zeigt, wie sehr ich dich liebe. Deeply in love. <lacht> Haben wirklich gedacht, die sterben. Also, es war sehr verbindend.
1: Was ich gerne wissen wollte, was hier so durchschimmert, ist ja eure beiden Papas am Marterpfahl, beide heulen. Bist du auch ein Papakind? Absolut. Diana?
2: Ja, absolut. Ich bin meinem Vater, der ja leider nicht mehr unter uns weilt, sehr ähnlich vom Typ her. Ja, und wir haben einfach. Es haben uns viele Dinge verbunden, vom Wesen, vom Witz her, vom Kreativen, einfach die Art. Ich bin doch eher die Schmidt-Seite, nicht die Alonso Lozano-Seite. Also das Spanische ist bei mir vom Temperament her C, äh, sí, ja. Mhm. Aber so äußerlich und die Grund Grundwesensart ist eher Ilme <lacht>
1: Aber weißt du was, das finde ich eigentlich ganz cool, dass du das sexy, sagst. Oder? Das ist sexy, dass du das sagst, finde ich spannend, weil du sagst, ähm, dein Papa war dir so ähnlich und den liebtest du so sehr, würde bedeuten, dass du dich selbst auch sehr liebst und magst. War das immer so? Oder äh, würdest du sagen, ist das etwas, was du entwickelt hast im Laufe dieser 51 Monate?
2: Also jetzt zum einen habe ich das bis heute in der Tat immer noch nicht entwickeln können, leider so final. Und zum Zweiten denke ich, dass da daran ja nicht nur der liebe Papa aus Immelkeppel beteiligt war, sondern eben auch die Mama aus Zamora und die wurde ja nicht umsonst äh, die Elizabeth Taylor aus NRW genannt, die äh, Präsidentin. Wurde sie? Ja, das ist äh, der Pate, el Comandante, was war noch, äh, Spitzname? Äh, Patrona? El, el Presidente de la Policia de Nicaragua. Die hat uns ja fast versklavt. <lacht> Ja, <lacht> evita, <leiden, leiden. lacht> Evita, viva Lacht. la corrupción. Nein, die hat uns ja bitte, die darf das nicht ist ne? Das Natürlich ist gar keine nicht. Frage. Unter uns. Aber wir wurden, wir wurden schon einem, in einem sehr engen Korsett und unter einem sehr strengen Regime geführt. Das war schon sehr Fidel-Castro-mäßig bei meiner Schwester und mir. Also deswegen zum Thema Selbstliebe, da werden wir sicherlich noch drauf kommen, wie man sich entwickelt, unter welcher Prägung und was hat das für Konsequenzen. Aber äh, wäre meine Mutter jetzt wie mein Vater gewesen, würde ich mich vielleicht heute mehr lieben, ja.
0: Aber ja, ich... Äh da kommen wir nämlich, nämlich zur, wie man wirkt auf andere und wie man dann doch am Ende selber tatsächlich sich innerlich fühlt. Also ich habe dich schon immer ähm, äh, bewundert, ich fand dich toll, ich fand dich selbstbewusst, äh, äh, du hattest Humor oder hast du ja auch immer noch. Da brauch, äh, also, und Also ich hätte dich eher als selbstbewusstes Kind eingestuft. Ist, ist wahrscheinlich Dito, so. ja,
2: das gebe ich so zurück, das habe ich von dir ja auch immer so angenommen. Wirklich von der mhm. ersten Sekunde an, als wir uns trafen, stritten und liebten fortan.
0: Ich kann mir <lacht> ja gar keinen Streit mehr <lacht> echt Ja, das war doch Haben das war
2: doch die Besagte, die ich dir immer mal wieder erzählt habe. Ja, wo, so
0: wo ich schief singe. Im oder Grundschulchor,
2: wo du neben <lacht> dir saßt <lacht> und du hast das so jetzt aber Scheiße gesungen. Und ich habe dich direkt von der Seite <lacht> angekackt und du, ah, wie du Nummer Was so hast bist, du
0: gesagt, ich weiß das
2: nicht ich mehr. Ich habe einfach was, ganz schlicht und ergreifend du gesagt: halt gesagt <lacht> Du singst schief, Natascha. Und du hast oh, gesagt: Du nee, singst das, schief. Das kann überhaupt <lacht> gar nicht sein. Du bist mit mir in eine ganz, ganz diepe Diskussion gegangen. Wir haben uns Ehrlich? furchtbar gestritten und dann. Wie instantly fell in love with each other. Also mit da, sieben? Also mit sieben habt ihr
1: euch so gezofft, ja? Mit sieben habt ihr euch dann schon direkt... Naja, waren, nee, der, natürlich.
0: Chor, der Chor war bestimmt zweite oder dritte Klasse, war, der war bestimmt ein bisschen ja. später, genau. Aber, du hast Aber es mein, war innerhalb dieser vier Jahre. Du hast
2: mein Herz doch schon ne, mit der besagten Kiwi, das habe ich dir auch schon gesagt, erobert. Du hast mich in die Welt der exotischen Früchte entführt, indem du mir erstmalig eine Kiwi präsentiert hast. Wie man sie isst, und wie sie schmeckt und alles. Und da warst du schon meine Number One in der Grundschule.
1: Aber gab es das nicht in Spanien, Kiwis? Kannte man das da nicht? Ja, meine
2: Mutter lebte ja in Deutschland. Ich bin ja in Deutschland geboren. Wir waren zwar bei der Oma, aber nein, da gab es immer nur Bananen. Also ich kann mich immer. Ah, nein! <lacht> und Naranjas, ne? Ja, Apfel. Na, na, <lacht> das, see, see. Aber Kiwi, na. nee, nee, das kannte ich wirklich nur durch Natascha. Und ja, aber. Wir wollten ja über das Thema, ist man selbstbewusst oder wie man rüberkommt, sprechen. Ja. Natascha hat immer diesen Eindruck auf mich gemacht. Und das finde ich auch interessant. Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Mhm. Ne? Also wie nimmt man sich selber wahr und jemand anderen. Ich habe mal mit Natascha irgendwann bei einem Telefonat neulich darüber gesprochen. Bei euch habe ich mich immer sauwohl gefühlt. Ja? Ich wollte immer lieber bei euch leben als bei uns, weil deine Mutter, Ilse Bilse Kasri. Wunder, unfassbar wunderschöne Frau mit diesen blonden Haaren, fetter Golf-GTI in schwarz, breite Schlappen. <lacht> immer geil gekleidet, eine coole Einstellung. Die Frau, die, die hat meine Jugend ausgemacht. Ich liebe Ilse Kasri. Das ist die Einzige, die uns Minderjährigen aus der Videothek mal locker der weiße Hai mitgebracht hat, ne? Zack, hier guckt man, <lacht> welche nee, die Mutter macht das. Ilse so? ja, Die Ilse-Bilze. Ja, die war richtig cool. Dann hat sie uns immer zu unseren Shetland-Ponys gefahren und wieder zurück. Und ich habe immer nur gedacht, so wie Ilse, so willst du auch mal werden. ne? Mit so einem coolen Auto hier. Naja, Und ich fand es immer toll bei Kassi. bist du Ob ich es bin?
1: Ja, bist du eine Coole ja, mit einem coolen Auto?
2: Ja, das ja. Ja, ich bin sowieso in dieser Hinsicht, ich meine, man hat ja immer weibliche und männliche Anteile in sich. Und ich muss sagen, ich bin überhaupt keine typische Frau, by the way. Ich habe nicht viele Schuhe. Ich bin total autoaffin bis autofanatisch und ich trinke gerne Weizenbier. Ja, da kann ich bestätigen. Das ist ganz komisch. Ja, ich trinke gerne. Wie,
0: wie war das denn bei dir, äh, Mandana? Weil da muss ich jetzt sagen, also wir kennen uns schon sehr, sehr lange, aber nicht seit der ersten Klasse. Aber so die erste Zeit, warst du ein selbstbewusstes Kind? Ich glaube, du hast auch mal erzählt, du... Hattest, du hattest hier Augenbraue zu viele. Leute, Monobrauen, ich habe sie getragen mit Stolz. Ich hatte einen Mustache und habe ihn
1: getragen <lacht> mit Stolz. Wer Wolf ein ähm,
2: Werwolf, sahst du auch. Ich, ich
1: war ein Wolfskind, man kann sagen. Ich wäre heute in der Talkshow garantiert ein Dauerbrenner. Ähm, wenn ich noch so aussehen würde, deshalb habe ich ja Menu direkt kurz nach der Geburt direkt alle Haare entfernt, aus dem Kopfhaar. Äh, weil ich nicht <lacht> direkt heute, zur Kosmetikerin? <lacht> ja, direkt nach der Geburt äh, habe ich dann die Fetpaste äh, mal äh, wirken lassen am Rücken. Und daraus habe ich ihr dann den ersten Pullover gestrickt. Nee, also ähm, ich muss ganz klar sagen, ich habe das nicht gemerkt, dass ich so aussah, weil ich immer super ankam und mein Vater mir, wie du ja weißt, Natascha, und vielleicht hast du es mal gehört im Podcast, liebe Diana, immer gesagt hat, es gibt nichts, was mir würdiger ist als, sagen wir mal, ein goldener Teppich. Und ähm, uh. das hatte ich sehr, dieses also offensichtlich sehr implantiert. Das sage ich heute als 51-Jährige. Als Kind war ich natürlich nur fake selbstbewusst. Ähm, heute bin ich mit 51 innen und außen selbstsicher und mir meiner selbstbewusst. Das war als Kind nicht so, aber ich habe unfassbar ähm, selbstsicher und ähm, ja selbstbewusst gewirkt, aber es war eine Tarnung. Weil bei uns, wie in sehr vielen Familien, äh, war es natürlich total dysfunktional. Ne? Meine Eltern waren jetzt nicht gerade das harmonischste Paar, mein Vater aus dem Iran, meine Mutter äh, Intellektuelle mit einem IQ von fast 1000 Deutsch und ähm, das ist kein Witz 146, das ist äh, wirklich, ähm, ja, das war so ambivalent, dieses Gefühl zwischen schon auch etwas unterkühlten und dieses äh, sehr, sehr warmen, dass ich sagen muss, das habe ich immer nach außen nicht getragen, sondern ich habe das mit mir ausgemacht und habe eben meine Fassade nach draußen bewahrt, dass da keiner mal dran wackelt. Ich glaube,
2: die meisten Menschen tragen Fassaden. Und ich glaube auch, dass wir egal, wenn wir das, ha sobald wir das Haus verlassen, schlüpfen wir in eine Rolle. Das ist so irgendwo bewusst oder unbewusst, stärker oder weniger stark. Aber so ein kleines bisschen ist da schon was dran. Nur Fassade, also wenn Fassade dann bröckelt, so wie ich das eben auch erlebt habe, ne, was dann vielleicht auch mal, wenn wir ein bisschen deeper ins Gespräch gehen, später passieren kann. Dann zeigen sich die wahren Wesenskerne. Und da wird es richtig spannend. Und da fangen Reisen dann auch oftmals erst an. Und ich bin noch nicht so weit wie du. Ich bin auf dem Weg. Ich bin schon sehr weit, aber noch lange nicht angekommen. Also es ist noch ausbaufähig, mein Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Definitiv.
0: Was, was glaubst du denn, wer dein Selbstbewusstsein nicht gefördert hat?
2: Also das Selbstbewusstsein oder Selbstwert, das sind ja sowieso nur zwei verschiedene paar Dinge. Sich seiner Selbstbewusstsein, wer bin ich eigentlich, was will ich und wofür stehe ich ein und wie positioniere ich mich dann auch im Leben, das ist so das eine. Aber das, wie wertvoll fühle ich mich, das ist, glaube ich, das spannendere Thema. Das eine entwickelt man irgendwann im Laufe des Lebens durch viele Erfahrungen, positive wie negative und indem man sich mit sich selbst auseinandersetzt aber das andere ist sowas was in der kindheit glaube ich sehr stark gesetzt wird und du meinst der selbstwert ja. Und
1: ähm daran, glaube ich, hat man äh, sein Leben lang, kommt einem das ja immer wieder um die Ecke, wenn man sich nicht im Prinzip so aufstellt, wie man eigentlich gedacht ist, glaube ich. Dieses Wertig Fühlen, wie lasse, wie erlaube ich dem Leben mir Gutes zuzufügen, das ist essentiell. Und ich denke, dass ähm, man sieht es ja auch gut an kleinen Kindern, ne? wie wie selbstverständlich die erwarten, äh, dass sie Gutes erleben, dass sich alles, dass sie ihre Welt so gestalten, wie es ihnen gefällt. ne? Wie ist ja da die Pionierin, die eigentlich das ausspricht, wie es sein sollte, nämlich die Welt hat mir zu folgen, nicht umgekehrt. Ja, und ich habe
2: das verdient. Ne? So, ja.
1: ich, ich erlaube genau, also hab, mir ja, das
2: und ich habe es verdient. Genau. Und davon rückt man ja weit ab im Zuge der Prägung und Erziehungsmuster und es ist halt ne, das innere Kind. Wer kennt es nicht? Wer hat nicht, das innere Kind muss heilen oder wie es heißt ähm, ein Buch gelesen von, von dieser na, sagt schon, wie heißt sie schnell?
1: Ich lese die, die Korintherin. Ich lese Susanne Hühn, die ist die absolute Koryphäe in innere Kindheilung. Meine liebste Freundin seit 2003. Und ähm, die macht das Ganze vom anderen Aspekt, also nicht ganz so intellektuell angehaucht. Und ich kann sagen, äh, das war meine Hilfe. Also was hm. die da gemacht hat, das war für mich der Beginn sozusagen der Heilung. Ja, es bringt
2: viele Erkenntnisse, die muss man sich aber eben selber im Laufe der Zeit erarbeiten. Ne? Das hat man ja gar nicht so auf dem Schirm. Worin liegt das eigentlich? Begründet, dass ich... Ich habe mich das irgendwann mal gefragt. Ich habe alles, ja. Ich habe alles, was man braucht. Warum bin ich immer unglücklich oder warum bin ich unzufrieden? Wo sind da Bedürfnisse, die nicht gedeckt sind, nicht gestillt sind, nicht genährt sind? Whatever. Was habe ich nicht gelebt? Und ich glaube einfach, das heißt übrigens, das innere Kind muss Heimat finden. Und genau. mein inneres Kind ist heutzutage immer noch, ich sag mal zu 70 Prozent am Start. Ich erwische mich aber mittlerweile sehr häufig dabei und kann das dann abbremsen und mir eben durch das Switchen in die Erwachsene-Rolle da auch selber helfen. Aber das weiß man ja vorher gar nicht so genau. Ne? Und dieses innere Kind, das, das wird halt geprägt in der, in der Kindheit. Und da ist einiges so gelaufen, wie es, ich würde es mal als suboptimal bezeichnen.
0: Also mein äh, ich, also mein Selbstwertgefühl, äh, dass ich im Prinzip, äh, dass ich definitiv äh, gefühlt eine Prinzessin bin und dass ich es wert bin, geliebt zu werden, das habe ich von meinem Vater. Ja,
2: die Papa, also, ja.
0: Ja, es gab keinen, der mich wirklich mehr geliebt hat und der hat es aber auch genauso gesagt. Also das letzte Hemd hat er immer gesagt, wird er für mich geben. Mhm. Ja, und, das, und du hast ihm angesehen, dass er genau das machen würde. <lacht> das letzte Hemd geben. Das, das ist und äh, so. das von, von daher das. Also Selbstbewusstsein hatte ich natürlich noch nicht, da muss man reinwachsen, ich glaube, das ist aber auch ein Prozess, aber Selbstwertgefühl hatte ich, hatte ich immer schon. Ja, aber das ist der stimmt. Kern,
1: ich glaube, der Kern liegt wirklich darin und wenn ähm, Diana sagt, sie ist auf dem Weg, das zu er erschließen, ich glaube persönlich... Finde ich das super. Finde ich super und ich glaube persönlich aber, dass dieses innere Kind, es gibt ja ganz unterschiedliche, auch Altersklassen, äh, die sind ja alle in dir, also wie... Natascha, du hast ja auch Soziologie studiert, ich ja auch. Dieses Selbst, dieses Rollenbild nach Becker. Du hast eben mehrere Funktionen, wie du das auch gesagt hast, Diana. Ne? Wenn du rausgehst, hast du immer mehrere Rollen, die du kleidest, ne? weil du bist die Frau, die Geliebte, die Freundin. Du bist aber auch das kleine Mädchen, das eventuell sich immer geschämt hat, weil es anders war. Du bist der Teenager, äh, der ein Damenbad hatte. Du bist all diese Sachen. Das ist ja etwas in dir, das kann man ja sagen, wie so ein zehnstöckiges Haus. Äh, Wolkenkratzer. Je älter du bist, umso Höhere, so mehr Stockwerke gibt es ja auch, die du bewohnst. Und ich glaube, um Licht in jedes Zimmer zu bringen, ist es wichtig, dass du eine gute Stromquelle hast. Und ähm, meine Quelle ist wirklich gewesen, komplett das Haus abzureißen, nochmal aufzubauen und jedem im Prinzip, jedem äh, jeder Etage eine Stimme zu geben und zu sagen, okay, jetzt bist du dran, Verletzung, jetzt bist du dran, Glück, jetzt bist du dran. Und da kann ich wirklich sagen, aus wirklich vollstem Herzen, mit 51, Natascha, das haben wir auch schon gesagt, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, mein Haus leuchtet von unten bis oben. Und? Trotzdem habe ich die dunklen Kinder gehabt, ganz klar, aber die habe ich erlöst. Die müssen da gar nicht wohnen, die können abzwitschern. Und das finde ich, das ist äh, definitiv neben der ähm, erfüllten Beziehung zu meinem Mann und diesem Familienglück, was ich habe, das ist, würde ich sagen, ich habe die Inkarnation mit einem dicken Haken,
0: kann ich jetzt schon zelebrieren. Na gut, wir haben ja auch äh, da, wo dann die... Äh, innige Freundschaft zu Mandana beginnt, das ist ja, also da glaube ich, haben wir einige Geister auch vertrieben oder ja. oder wir waren mit einigen Geistern saufen, wir hatten ja eine unfassbar geile Sturm und Drangzeit. Also <lacht> da ja haben wir uns doch das ein oder andere dunkle Kind weggesoffen. <lacht> Absolut, waren oh Gott, mein, war wir, die Und die hart. lagen unterm, Moment, die die dann lagen einen unterm Tisch. ich muss Jägermeister
2: reinpfeifen
1: gerade. Ja,
0: also, ja wir haben Sachen also lassen, Leute. Ja, ja, also, ja, wir waren ja um die, weiß ich nicht, 22, 23, da haben wir uns kennengelernt. Ich machte mal ein Volontariat, du warst, glaube ich, schon bei Hans Meiser genau. und nach deiner Uni. Und dann haben wir, ja und da fing es ja an, die, die Sturm und Drangzeit. da haben wir, das, das ist natürlich eine ganz andere Sendung, Richtig. aber da haben wir nichts Nach ausgelassen Nach 24
1: Uhr, und, äh,
0: <lacht> genau. wenn meine Kinder 18 was, sind. <lacht> ja, das heißt, was war mit deiner Sturm und Drang Diana, weil da kann man ja schon auch einiges, also ich meine, da kann ich mich auch, also... Ich habe auch schon Anrufe bekommen von Typen und wo ich dann gesagt habe, was? Wir kennen uns. <lacht> nah, ja, ich weiß auch, mich auch nicht ein Barkeeper und an alles erinnern. War es war dunkel. Ja, ganz ehrlich, wenn ich den Typen mich nicht erinnern kann, dann war er offensichtlich nicht, nicht geil wart. genug. Fertig ja. aus die Maus. Nachts sind so. alle
2: Katzen grau. Da musst du dich was auch nicht verstehen. Was deiner ständen? Sturm und
0: Drangzeit? Meine
2: Sturm und Drangzeit. Also ja, ich hatte natürlich definitiv eine Sturm und Drangzeit. Das war bei mir die Studienzeit. Das war einfach die geilste Zeit ever. Wir haben gesoffen, geraucht, Partys gefeiert. Wir haben du hast geraucht? Also, meine Mutter hört es ja nicht, ja, Kette. <lacht>
1: Na geil, man muss dazu sagen, die ja, und die schämt sich. Achtung. Mein Vater hat, sich,
2: hat mich immer gedeckt. ne? Ja, Ich habe Philip Morris geraucht. Ich bekenne schachtelweise. Und äh, mein Vater hat mich in Schutz genommen. Der wusste es, er hat mir immer so heimlich zugeknippt. Er war selber Raucher. Und hat dann immer ganz unauffällig meinen voll überquellenden Aschenbecher mit kalten Zigaretten leer gemacht, damit die Mama das nicht mitbekommt. Aber nee. ja, habe ich. Und ja, wir haben gefeiert ohne Ende. Das war einfach ähm, sehr, sehr geil. Ich habe auch relativ spät erst mit dem Studium angefangen, mit 24, weil ich auch vorher noch eine Ausbildung gemacht habe und auch noch ein Jurastudium vorher so halb beendet habe. Aber das war richtig geil. Nur, also diese Zeit war super, aber die Zeit davor, da fehlt mir ein Stück. Also ich habe neulich meine Sendung gesehen über die 80er Jahre. Es war so ein Rückblick. Und ich habe nur gedacht, holy shit, du hast die Zeit verpennt. Du hast da gar nicht richtig mitgemacht. Du warst kein Punker, du warst kein Waver, Raver, nee, die Raver waren später, du warst ähm,
1: zu kein Pop, Pop, aber, Leute. Popper. Let genau. me see you stripped down ja. to the
0: bone. <lacht> oh,
2: cool Cat. Nee, ich war, ich war immer in so einem Pretty Woman Schlaf. Ja, wirklich. Das war so, ich habe sowieso mhm. das Gefühl, ich habe eigentlich irgendwo so 1981 bin ich stehen geblieben und dann bin ich in meiner Überanpassung und in meiner Unterwerfung und Autoritätshörigkeit irgendwo mhm. so lang ah. gestrauchelt. Und 1990, zack, kam Pretty Woman raus in die Kinos und ich entsprach diesem Bild. Und das wollte meine Mutter aber auch immer so. ne Sie, sie wollte das immer.
1: Dass du eine ich, Prostituierte wirst, die sich. Deine sie, Mutter, Mom. Dass, ja. dass sie, <lacht> Nein, dass sie Gott, am ist die modern. modern. Ist die modern?
0: Ja,
2: das ist sie schon. Die hat mehrere Gesichter. Nein, sie wollte, dass ich am Ende von Richard Gere auf einem weißen Schimmel abgeholt und geheiratet werde. Ah, ja. Buddhistin, verstehe ich. Ah, du, du warst din. die wahre. Das ist natürlich scheiße, wenn du auf den Retter wartest. Ein Ritter in der silbernen Rüstung. Und nachher stellt sich raus, das ist ein in Alufolie verpackter Vollhorst. Aber egal, das wollte meine Mama für mich. Nee, ich war eben so ich war schön. Ich hatte ein strahlendes Lächeln. Ich war sehr, sehr schlau. Ich war talentiert. Ich war so das, das Vorzeigekind Stimmt. schlechthin. Und ich bin ah. eben nie in diese Rebellion gegangen.
1: Und das wäre bitter Stimmt bitter auch.
2: nötig gewesen, um mich schon viel, viel früher in eine richtige Richtung zu entwickeln. Und Ach, Problem, sind sind ja, da, da sind wir gerade am Punkt.
1: Da sind wir gerade am Punkt, Leute. Äh, Revoluzzerbraut. No das ist mir
2: abgegangen. Damals, genau, no
1: regrets. Nicht. Was würdest du ändern, wenn du jetzt Punkt, in der Zeitmaschine sitzen würdest, zack, dich zurückbeamst, ab wann in deinem Leben würdest du sagen, ich spule zurück, mache ein Reset und beginne es nochmal neu, so wie ich es wirklich wollte? Was war, Welches Alter war das?
2: Also da war ich gefühlt so fünf und mein Vater hat einen Super-8-Film gedreht mit unserem Hasen Hoppel und wie immer, <lacht> ja, wie immer war natürlich mein Hoppelhase, Hans, <lacht> mal, genau. Osterhäschen, Peter. Meine Schwester war natürlich die Ärztin, ist ja klar. Und ich war die doofe Krankenschwester. Meine Mutter hatte uns mit Mullbinden vollgewickelt, damit wir irgendwie so aussahen. Wir hatten diesen Hasen. Wer durfte den Hasen verarzt? Natürlich meine Schwester. Ich habe ihn einmal in die Hand genommen. Sie hat ihn mir weggerissen. Ich hatte wieder nichts zu kamellen. Also, ich wurde immer oh. übergangen. Ich wurde immer übergangen, nicht ernst genommen, nicht gesehen, nicht gehört. Und da hätte ich am liebsten meiner Schwester in die Fresse geschlagen, sie rückwärts in den Kaktus <lacht> geschubst und mir diesen Hasen geschnappt. Und da habe ich auch gemerkt, irgendwas mhm. läuft hier unfair. Und das ist immer so geblieben. Also ab da mhm. die, ist ja sagen, Ärztin, ne? ja. die ist ja auch Ärztin, ne? Die ist ja auch in
1: Echtärztin, ne?
2: Ja, ja, genau. Die ist dem Idealbild gefolgt. Und genau das ist ja auch der Punkt um nochmal so einen kleinen Schlenker da zurückzumachen. Ich glaube nämlich, ich habe bis vor, ja, vielleicht zwei, drei Jahren im Grunde einem Idealbild entsprochen und nach diesem Idealbild gelebt, was meine Mutter von mir hatte. Die hat sich überlegt, sie wünscht sich ein Kind schwarz-weiß-rot, hier Schneewittchen, ne, so. Mhm rote Lippen, weiß wie Schnee und Haare schwarz wie Ebenholz. Aber ich hatte ein kleines Problem. Ich kam grün-gelb gestreift auf die Welt. Und ich habe aber jetzt immer versucht, diesem Ideal zu entsprechen und danach zu leben. Und bin immer gegen meinen wahren Wesenskern ja, angegangen. Oder ich bin an dem vorbeigegangen. Mhm. Ich habe den nicht gelebt. Ja? Und irgendwann ist mir das da mal wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe irgendwann gemerkt, scheiße, Du bist ja jemand ganz anders. Du willst das ja gar nicht sein. Und dann kam so eins zum anderen und irgendwann ist bei mir das Haus zusammengebrochen. Aber so richtig zusammengebrochen. Und wie du es getan hast, bin ich jetzt dabei, es neu aufzubauen nach meinen Regeln. Hm? Toll. Mhm.
0: Und ich wollte nämlich, finde ich auch toll, große Anerkennung, habe ich auch Gänsehaut, Respekt. Ah, super. Und ich wollte auch äh, sagen, das, was man Dana nämlich eben gesagt hat mit den, mit den Rollen, die man spielt, äh, also da muss man sagen, also die spielt man immer und das ist auch nicht schlimm, weil das sind ja Rollen, die sind ja am Ende auch wirklich positiv belegt, wie du das eben die auch schon aufgezählt genau. hast. Du bist Mutter, ja. du bist äh, Ehefrau, äh, du bist berufstätige Frau und das ist natürlich, bin ich im Berufsleben anders, als ich äh, als Mutter bin oder als Hausfrau. Ja, das sind, äh, ja. das, genau. Es äh, ist immer nur dann ein Problem, und das hast du gerade auch selber gesagt, wenn diese ideale Traumwelt, die man hat von der Rolle, ganz weit auseinander driftet mit der Realwelt, dann kriegst du irgendwann ein Problem. Genau.
2: und die Bombe geht irgendwann hoch. Du kannst das mhm. jahrelang äh, unter den Teppich kehren, bis die Beule irgendwann so groß wird, dass du darüber stolpern musst. 20 Jahre McKinsey, weißt du, jeder hat gedacht, ich bin wahnsinnig selbstbewusst. Man erkannte mich schon am Schritt auf dem Gang. Ich hatte immer irgendeinen flotten Witz auf den Lippen. Ich war immer ein Entertainer-Typ, mhm. so ein Hingucker-Typ. Ich war auch ein super Manager und ich habe meinen Job auch wirklich ganz akkurat ausgeführt und immer nur Outstanding Beurteilungen bekommen. Aber was ich im Innersten war, das war eben jemand anderes. Und ich ja. habe sehr lange gebraucht, ne, um das für mich festzustellen. Und dafür musste ich auch erstmal sehr krank werden, ähm, um, um wirklich eine Erkenntnis und eine Einsicht zu bekommen und einen ein gewissen Schmerz und Leidensdruck empfinden, damit ich erstmal kapiere, nee, also entweder ich mache jetzt an diesem Punkt nicht mehr weiter, also damit meine ich gar nicht mehr weiter. Oder es muss sich, oder es
1: muss sich was ändern. Ja, ja, aber sieht man ja, ein Teil von dir ist ja gestorben. Und ich glaube, das liegt natürlich diese Erwartungshaltung, die du deiner Mutter entgegengebracht hast. Du hast ja ein Parallelleben geführt. Du wolltest ja im Prinzip dieser Barbie-Puppe entsprechen, die deine Mutter wollte. Aber diese Barbie hat ja gar keine Seele. Die Seele ist ja Diana. Und Diana war... Äußerlich eine Barbie, aber innerlich durfte die nicht existieren mit ihren Essenzen. Ne? Du bist ja. ein Sanddorn oder solltest aber eine Pfefferminze sein. Das bist du nicht. Und wenn man seinen Seelenplan nicht erfüllt, spaltet sich die Seele aus dem Körper. Und das ist, worauf du anspielst, denke ich, ist die Depression. Du, du, du hebelst dich ab. Ne? Du bist raus. Und da gibt es nur entweder seelisch sterben, bedeutet auch physisch weg sein. Und das war der Punkt. Lebe ich... Oder vegetiere ich. Und es gibt nur zwei ja. Möglichkeiten. Und du hast dich entschieden fürs Leben. Ja, Aber das also. bedeutet kompletter Reset. Ja, radikal.
2: Mutig. Also ich, ich habe überlebt. Ich hatte das Gefühl, ich lebe nicht. Ich überlebe. Und es ist wirklich ein Vegetieren vor sich hin. Wie so ein Nachtschattengewächs ähm, irgendwann. Gut, da hat vieles zu beigetragen. Ne? Also Schicksalsschläge. Auch der Tod meines Vaters, der ist ja auch am gleichen Tag wie mein Schwiegervater verstorben. Das war vor acht Jahren und seitdem fing das eigentlich an. Und es wurde immer turbulenter und es kam immer mehr dazu. Beide am gleichen Tag,
1: das ist ja auch Wahnsinn. Was ja, eine karmische Beziehung. Oh. Das, war,
2: das war schon sehr schwer zu verkraften für uns alle und hat auch sehr viele Konflikte mit sich gebracht. Innerehelich, aber auch für unsere Tochter. Und überhaupt, ne? also das generell, darüber könnte man, einen, einen ganzen Zyklus könnte man damit füllen, aber es war halt der Startschuss meiner, ich fühle mich schlecht und ich baue immer weiter ab Karriere und dieses Überleben und nicht mehr Leben wurde irgendwann so schlimm, dass du wirklich sagst, radikale Veränderung. Das heißt natürlich erstmal radikale Akzeptanz, also ich muss mir eingestehen, ich bin hier echt an einem kritischen Punkt, muss mir Hilfe holen und ich muss etwas verändern. Und da bin ich jetzt seit einiger Zeit dabei und ja, ich hoffe, dass das am Ende dahin führt zu dem, was meinem wahren Wesenskern entspricht.
1: Bestimmt, das ist ja Fürsorge für dich selbst. Und ähm, das ist wichtig, dass du dich als erste Position sozusagen rüstest und dich äh, ganz, ganz wichtig nimmst. Und das ist auch selbstwert. Du bist es dir so wichtig, im Prinzip zu gucken, was will ich jetzt wirklich, unabhängig davon, ähm, dass du jetzt 51 bist. Und ähm, wie man ja so ein bisschen durchhört, denkst, es ist vielleicht, es hätte auch gut mal 20 Jahre vorher sein können. Ich glaube, dass immer <lacht> der richtige Zeitpunkt ist, wenn es, es ist, wie es ist. Und ja. wenn man das akzeptiert, Kannst du, wie ein Handtuch, das du gewrungen hältst und dann loslässt, dann kann es sich wieder entwirren. Wenn du aber festhältst und immer dich kasteist und sagst, warum, warum, warum jetzt? Es ist so, Punkt, fang jetzt an,
0: lob dich und sag, geil, dass du dich in diese Schlacht wagst. Es lohnt sich, kann ich dir sagen. Ja, am Ende ist es ja auch wie bei einem äh, wie beim Suchtkranken. Da muss der Zeitpunkt ja eben stimmen. Und äh, ich hätte es dir auch vor 20 Jahren gewünscht, dass du die Erkenntnis schon gehabt hättest. Äh, aber äh, erstens ist es nie zu spät. Und zweitens hätte es dann vielleicht auch nicht geklappt, weil du musst das ja innerlich sowas von fühlen, damit du bereit bist, neu zu starten und zu resetten. Sonst schaffst du das ja gar ja. nicht. Du siehst den Weg ja dann auch nicht. Und
2: zum Fühlen war ehrlicherweise gar kein Platz. Und ich bin generell ähm also ich bin zwar schon vom Grundtypus her, von, von meiner Art, von meinem Wesen her so ein analytischer Typ, rational. Ich bin auch so ein Overthinker, ein Perfektionist, ne? sehr philosophisch, manchmal auch melancholischer Hang. Vielleicht habe ich auch sowas biologisch in den Genen, keine Ahnung, aber äh ich habe immer alles wegrationalisiert. Ne? Das war dann alles sehr schematisch und sehr mechanisch. So habe ich das auch von meiner Mutter vorgelebt bekommen. Die hat uns immer super versorgt, aber eben kalte Versorgung, gefühlt für mich. Und für fühlen war gar kein Platz. Ich musste einfach funktionieren. Und zwar als Mutter, als Tochter, als Ehefrau eines erfolgreichen Arztes mit zwei Arztpraxen ähm, und das alles managen und aus dem Backoffice deichseln und nebenbei noch im Recruiting bei McKinsey arbeiten. Und die da hat man nicht gefühlt. Ich hatte noch zwei Jagdhunde an der Backe. Ja, da fühlst du nicht, da machst du einfach. Ja? Und irgendwann kippt das. Und dann geht dieser Molotow-Cocktail hoch. Und dann merkst du erstmal, es stimmt was nicht. Und jetzt bin ich dran und da bin also ich.
1: seelischer Burnout, seelisches Burnout, kann man mal sagen, ne bei ja. dir. Weil das ja. war, du hast ja gar nicht stattgefunden, du Diana, hast ja im Kern Null stattgefunden. Natascha und ich kenne das ja auch mit diesen, äh, wir bespielen multiple ähm, Schauplätze sozusagen, ne, mit den Kindern, mit, dem, mit unserer Arbeit, mit dem inneren Künstler, den wir leben wollen, den wir ausleben in unserem Podcast, weil so ging es mir. Als ich dann eben aufgehört habe, auch zu moderieren, war das eine bewusste Entscheidung, weil ich habe so lange dafür gekämpft, diesen Traum zu leben, äh, obwohl mein Vater nicht abgöttisch liebe äh, und der nur die Nase rümpfte, als er meinte, ich will allgemeine Sprachwissenschaften, Soziologie und Medienwissenschaften studieren, damit ich mir aussuche, auf welcher Couch ich sitze, ne, für Fernsehen. <lacht> ähm, nur deshalb habe ich studiert, damit ich eine Wahl habe, Nein zu sagen und weil ich kein Vitamin B hatte, aber ich muss ganz klar sagen, das ist, äh, das, war, äh, einfach, das war einfach an der Zeit, dass ich das so durchziehe und das habe ich dann auch gemacht.
2: Das ist auch super. Und, und das ist genau. Und ich möchte noch mal also, Natascha, oder, Das ist nämlich genau auch so ein wichtiger Punkt, wo wir über Entscheidungen reden. Ne? Haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen? Haben wir die richtigen Weichen gestellt? Ja, auch beruflich oder so. Also ich würde jetzt mal sagen, sicherlich waren es richtige Entscheidungen zu sagen, ich entscheide mich für Familie, für Ehe, für ein Kind. Ja, aber beruflich, das ist dann auch schwierig, wenn du in einer Familie groß wirst, wo sehr wenig Authentizität vorgelebt wird, wo du so Double-Binding-Messages kriegst, ja, wo du nie weißt, kann ich mich auf das verlassen, was meine Mutter sagt? Meint die das wirklich so? Denkt die das nur? Und wo immer geschimpft wurde, also es wurde immer so gelästert über, über Lehrer, über egal welche Professionen, alles, was nicht Arzt, Apotheker oder Rechtsanwalt war, war, Scheiße, war popelig. Dann hat sie ja auch, auch über meinen Vater gelästert. Lass mich keine Ahnung, Arzt, Anwalt, Rechtsanwalt, war er nicht. Die fand einfach, für die galt <lacht> nichts anderes. Jetzt muss man natürlich auch ihren Background verstehen. Ja, sie kommt aus einem kleinen Dorf in Spanien. Ihr Vater ist im Bürgerkrieg ums Leben gekommen. Sie ist geflohen. Das heißt,
0: sie hat auch nicht viel, hat auch nicht viel mitgebracht. Nee, das, sie sind nee,
2: sie ist im Grunde ein Ja, aber das ist ja das. Genau ja, das ja, genau. Meine Vater Sie auch. kommt selber von ganz ein das genau vom Ein kleines Kind vom Dorf, genau, mit wahnsinnigem Perfektionismus, Ehrgeiz, Stolz, spanischem Stolz natürlich und hohen Ansprüchen, kommt hierhin als Gastarbeiterin, arbeitet in einem Krankenhaus und sieht natürlich nur den Halbgott in weiß. Und lehnt ja? das dann ab für ihre Und der Kinder. Arzt ist natürlich mhm. der Gott. So, das war mhm. für meinen Vater auch so. Was anderes gab es nicht. Noch nicht mal Tierarzt war auch schon scheiße. So, und dann, ja, das, waren, das war schon scheiße.
0: Zahnarzt, auch
2: schon scheiße. So, und Lehrer, Lehrer sowieso popelig. Ich wäre, glaube ich, eine richtig saugute Lehrerin geworden. Oh, glaube ich Weil auch. durch hm. meinen Humor und wie ich ruhig ja. den Leuten sage, ich habe Nachhilfeschüler Mit der Stimme, da wird gehabt. ja die
1: Jungs verdrehen, ja die Augen. Ja, und du ja. kannst auch toll erklären.
0: Mein du wärst Lieblingsnachhilfeschüler
2: du wärst hat mir sogar meinen Maibaum gesetzt. Das war sowas von süß. Ich glaube, nee. der war, hm. war 15 oder so. Aber nein, ich konnte erklären, hm. ich war ruhig. Hey, hey Mrs. Mrs. Robinson. Robinson.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nein, aber es war... Ich such dir mal ein Berufsfeld aus, mit dem du auch noch den Will-to-please erfüllen kannst, deinen Eltern zu entsprechen, der aber in den Augen deiner Eltern popelig ist. Und dann sagt meine Mutter immer, ja, werd doch Lehrerin, das ist doch super. da wirst du verbeamtet und da hast du äh, lebenslange Recht zur Arbeit, bist unkündbar. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, ja, super. Du erzählst mir jetzt 20 Jahre lang Lehrer sein ist popelig und jetzt soll ich Lehrer werden. Ne? So was habe ich gemacht. Mhm. Ich wurde nicht Ärztin, weil das einfach nicht das entspricht mir einfach nicht. Habe dann eben Anglistik-Romanistik studiert. Und was habe ich gemacht, um dem Arzt-Sasein meiner Schwester irgendwie, ja, um da mithalten zu können? Promoviert? Bin, nein, äh, habe ich angefangen. Aber leider <lacht> ist mein Professor abgekratzt. Und oh. äh, mein Thema hat keine God Übernahme. damn it. Aber ich bin so ein half Doktor Phil. Aber ich habe das zu Ende gemacht. Super abgeschlossen. Hier ist Sobresaliente. Und dann bin ich, wohin? Ist doch klar. Zu merken Sie, warum standing? Ja?
1: Ich muss mal das ganz dumm fragen. Was ist denn McKinsey? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, mal, ja, das
0: ist aber jetzt echt eine Bildungslücke. <lacht> Sag mal, nein, mal, ja, wenn du nicht. Das sind natürlich der, der Moritz wüsste es sofort. Aha. Ich weiß es. Ich, die, die ganze drauf? Zeit dachte ich, oute ich mich als so blöd. Ich ich McKinsey, was ist
1: das? Ist das? das ist
2: die die Sprich Unternehmensberatung der Welt. Das ist die, die größte, die ja. amerikanische, weltbekannteste. Das ist die erfolgreichste ja, Unternehmensberatung, die ja. eigentlich ja eigentlich ich will ja im um Gottes Willen wieder will nicht so nahe treten, aber eigentlich kennt man die. Ähm,
0: hm, weiß ich nicht. Äh, nee, da muss ich da muss ich mal insofern... In ich Schutz bin reich ich geboren, warum sollte ich sowas kennen?
2: <lacht> Axel kennt Nein, die. Nein, Der ich Axel würde mir jetzt beipflichten.
0: Na, Axel kennt die, glaube ich, aber ich kenne sie auch nur, weil der Moritz Feinl ist. Ja, studiert. das
2: passt natürlich. Die wollen da alle irgendwo hin. Das ist das Trittbrett also, in die Vorstände der großen Weltwirtschaft. Aber gut, ist ja auch stimmt. total egal war ja auch eine Top-Firma, wird ja auch viel darüber gelästert, ne? von wegen Sekte und Brainwashing, das ist totaler Scheiß und Mumpitz. Ich habe das in 20 Jahren nicht einmal erlebt. Ist eine ganz tolle Firma.
1: Aber Bist du da noch?
2: Nein, ich war, ich war 20 Jahre da und musste dann auch aus gesundheitlichen Gründen da irgendwann quitten.
1: Mhm.
2: Was meinem Selbstwert natürlich dann auch wieder einen Riesenabbruch getan hat, weil
0: mhm.
2: ne? ich hatte ja der Ärztin jetzt nichts mehr entgegenzusetzen. Und ich hatte nur ein Kind. Das war ja sowieso auch ein ganz großes Thema jahrelang. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich mir anhören musste: Ein Kind ist kein Kind. Ein Kind ist reiner Luxus. Deine Mutter
1: hatte auch nur zwei Wer geschafft, Wer Ein denn Kind das? hat,
2: der kann nicht mitreden. Und ich habe das ja. Du hast das ja nur einmal. Ich habe zwei Kinder. Da potenziert sich das. Ich glaube das. Ich glaube, dass das so ist. Aber ich meine, jeder, wie er kann und jeder, wie er mag. Und das Leben und Leben lassen. Ich bin da echt für gedisst worden und echt für gemobbt worden, ne? dass ich nur Gott. ein Kind habe. Naja, aber Man aus diesen du uns Gründen Du so ja nicht
1: früher, Mensch, Diana. Deine Mutter hat nicht so, ja. werdet ihr mal?
2: Ja, ja, ich hätte euch
0: wirklich schon viel früher kennenlernen müssen. Wir, wären, wir, wir hätten direkt, wir, das ja, so, gern wäre das geworden. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage, weil ich bin ja ein ganz äh, innerlich verkörper ich ja durchaus mit Gefühl, aber mit Mitleid kann ich ja gar nichts anfangen. Deswegen ist meine Frage, äh, wem, wem gibst du die Schuld? Ist es deine Mutter? Und ab, ab wann musst du für dich sagen, da habe ich auch Schuld, da muss ich Eigenverantwortung übernehmen, da hätte ich früher eingreifen können? Weil man kann ja auch nicht jetzt immer alles sagen, na, es ist jetzt nur die äußeren Umstände. Super Frage. Super Wo ist deine Eigenverantwortung? Nee, definitiv super,
2: super Frage. Ich denke, es ist sowieso nie die Schuldfrage. Also es hat in, in diesen ganzen ja, Familiensystemen und deren Entwicklungen, die daraus resultieren, da hat eigentlich keiner Schuld. Es trägt keiner Schuld, weil jeder hat seine eigene Geschichte und kann nur aus der heraus agieren, versucht sein, Bestmögliches zu tun. Und das hat meine Mutter auch. Und die hatte ja jetzt auch sehr, sehr positive Seiten. Ne? Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Das ist eigentlich eine tolle ich Frau. Sie ja auch, positiv.
0: Ne? Ja, ich kenne sie ja auch positiv, wenn ich bei euch zu Gast war. Das ja. ist unbenommen. Wir reden ja jetzt auch wirklich nur über die Konfliktmomente und nicht über die genau. ganze Mutter. Genau. Aber zum Beispiel würde Natalie genauso über deine Mutter reden wie du?
2: Äh, ähnlich. Natürlich hat sie auch eine oh. andere Wahrnehmung. Ähnlich, aber sie ist anders gestrickt. Erstens ist sie die Erstgeborene. Sie ist sofort in die Revoluzzer-Rolle geschlüpft. Und die hat sie 100% Prozent eingenommen. Und für mich mhm. blieb nur noch diese angepasste Rolle. Es war keine andere Nische mehr frei. Und dort blieb bin ich reingeschlüpft. Blieb. Ja, die ich liebe, blieb. brave Tochter und das, ja, ich kann meiner Mutter, ich will und ich mag und möchte ihr auch nicht Schuld geben. Denn sie hat ja einfach, sie hat es nur gut gemeint. Ne? Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut, aber sie hat mhm. ja nichts Böses im Schilde geführt. Und sie wollte einfach ihre nicht erfüllten Wünsche auf uns projizieren. Wir sollten die Leistung erbringen, die sie nie hat erbringen können. Es war natürlich ein immenser Druck, aber auch da trägt sie keine Schuld. Weil ich hätte ja auch sagen können, nö, mache ich nicht. Oder ich hätte bei meinem Kindheitstraum eben, das hatte ich Natascha mal erzählt, ich wollte unglaublich gerne tagesthemen werden. Und dann wurde mir gesagt, du hast das Zeug nicht dazu. Also habe ich davon abgelassen. Aber mein Fehler war ja der, davon abzulassen. Also warum habe ich dann nicht gesagt, ihr könnt mich mal, ich mache es trotzdem.
1: Ja, also, aber oder? ganz ehrlich ich glaube ganz, ich, ich, was ich so ein bisschen rausspüre, ist, dass du, wenn man schon von Schuld spricht, eigentlich dich eventuell als zu schwach empfunden hast, für deinen, für deinen Traum zu kämpfen ne? oder ja. den, die Mund ja. aufzumachen an der richtigen Stelle. Und ich glaube, der Tod allem, ne? wenn du dich jetzt gerade dein Haus aufreißt und und abreißt und den Estrich rauskramst und alles nochmal vom Keller an anfängst, würde ich dir empfehlen, wenn du einen Rat haben willst, dass du liebevoller auch auf dich selber guckst. Du konntest damals hm. nur so handeln, wie du handeln konntest. Du hattest damals ein ganz anderes Bewusstsein und aus der Retro-Perspektive ne, kannst, du, kannst du sagen, hätte ich, hätte ich. Du kannst das Leben aber nur vorwärts leben. Und wenn du jetzt anfangen willst, das zu machen, was du willst, dann mach's doch auch. Guck nicht zurück, bedauere nicht, dass es nicht war, steckt deine Kraft in das, was jetzt ist. Und übernimm die Verantwortung, denn keiner außer dir kann dein Leben ändern. Und kein Mensch wird sich ändern für dich. Du musst deine Ansicht ändern. Du musst deinen Umgang mit deiner Mutter ändern. Du musst das Zepter für dein Leben in die Hand nehmen. Und ich hatte heute einen ganz witzigen Vergleich, der ähm, jetzt vielleicht mikrokosmisch wirkt, aber Minu zum Beispiel hat eine ganz tolle neue Hose bekommen. so eine, äh, so eine wirklich eine richtig coole hat sie bestellt, hat sie sich so gewünscht, hat sie zum Zeugnis bekommen. Dann ist sie mit einer Freundin picknicken gewesen Und hatte so ein Smoothie gemacht aus roten Früchten. Rote Früchte, weil es jede Mutter Albtraumwetz in der Wäsche ist. So, jetzt hatte sie mir vom Picknick ein Foto geschrieben: Mama, meine heilige Hose, guck mal, Luisa hat das umgeschmissen und jetzt ist auf meiner Hose, geht das raus. Ich so, ja, mit Fleckenentferner schon. Ende vom Lied war, dieses, das war so schlimm, dass natürlich die Hose diese Farbe verloren hat. Und sie bitterlich geweint hat: die blöde Freundin, wieso ist der das? Sag ich, nein, Minu. Du übernimmst die Verantwortung jetzt bei dieser Hose, weil das ist wirklich prägend für dein Leben. Luisa hat dich nicht in diese Beeren geschmissen, du hast einfach nicht geguckt. Ja, aber ich sollte ihr helfen, ihren Schuh sauber zu machen. Deine Verantwortung, dass du lieber guckst, ob der Schuh deiner Freundin sauber ist, statt zu gucken, wo setze ich mich mit meiner schönen Hose hin. Und das genau. ist, finde ich, ja. wegweisend. Die
2: Verantwortung, genau, das, ist, das sehe ich vollkommen genauso, kann ich auch nur an alle da draußen weitergeben, die vielleicht sich da irgendwo wiederfinden. Schuld suchen, Verantwortung abgeben, bringt dich keinen Nanometer weiter, du musst sie für dich selbst übernehmen. Und ich bin natürlich ein Mensch, der mit sich selber sehr hart ins Gericht geht und immer sehr streng mit sich ist, da muss ich deutlich dazulernen. Bin ich auch schon dabei, liebevoller mit mir umgehen und aber eben trotzdem sich positionieren? Es ist ein langer Weg, aber damit aufzuhören, immer im Außen zu suchen, dass mich da, also dass etwas vom Außen kommen kann, was mich nährt, ja, was das, was in mir fehlt, was das stopft, was das stillt und so weiter, sondern es muss aus mir selber herauskommen und auf dieser Suche nach sich selbst, es ist eben ein langer Weg, aber ähm, ich lese da auch ein ganz interessantes Buch, Dr. Nicole Lepera ist, ist die Autorin, recognize your patterns, super wichtig, heal from your past and create your new self, so und dabei bin ich und ich habe schon gestartet, aber ja, es fehlen noch ein paar Schritte, hm?
0: Und wir Frauen, wir entschuldigen uns nicht für unseren eigenen Weg, den wir gehen. Nein, definitely definitely nein, not.
2: Nein. Und dann wirst du auch noch 50. Da habe ich noch mal drauf zurückkommen. Wir müssen noch über, diese, <lacht> über dieses schreckliche über Thema. Blick sprechen. nach vorne. Wir müssen über den Blick nach vorne. Oh, Was kommt noch? Aber erstmal ja. dieses schreckliche Dasein der Zwischenstep, das 50 sein. Das ist so gruselig. Ich find's, ich... Findest ich, du?
1: Ja, irgendwie, also Ich merk's gar nicht. Ich merk's gar nicht. Ich merke es gar nicht. Ich komme mir vor, als wäre ich wirklich mit 30 ist Still irgendwie. Und das war's. Ich fühle mich, also ich merke das gar nicht. Ich denke, ich erschrecke mich, wenn ich sage, ich bin naja, 51. Naja, wenn ich...
0: Naja, wenn ich... müsste mich ja fragen, will ich, äh, Will ich Schönheit gegen geistige Reife eintauschen. Ja, definitiv. Ja beides haben. Nein, Wir, Wir wollen
2: beides ganz <lacht> genau. Natürlich. Und da
0: muss Ja, cool, habe ich ja auf ja, meiner Art. Hallo. Aber ich meine die jugendliche Schönheit. Will Ach, ich hast will du ich nicht. Doch. Also wenn, Nein, aber nein, 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 ihr wisst genau, was ich meine. Will ich diese, ich kann ja nicht beides haben. Entweder das Aussehen mit 20, ja, oder die Lebenserfahrung, die ich jetzt habe. Und ich möchte lieber die Lebenserfahrung. Ja, und ich möchte
2: ich 30 mit 20 Jahren Lebenserfahrung. Aber wir, 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 wir erfüllen doch <lacht> okay. eine neue Generation. Wir sind doch die Female Active 50 Plus Generation irgendwo. Ne? Wir sind doch noch irgendwie recht knackig unterwegs, heißes Material. Definitiv. Und ich sag euch echt, also da, da mache ich wirklich nicht mit. Also Midlife Crisis <lacht> ist ein scheiß nee. Begriff. Frauen nicht,
1: das gibt's ja Frauen nicht.
2: Nee, wie, oh, alt, ja, nee. wie alt wollen wir werden? 102 Mal ehrlich, das werden wir nicht. Also wir, das ist ja keine Midlife-Crisis. Ja. Das würde man ja dann eher schon als Endlife-Crisis bezeichnen. Aber so <lacht> alt wäre wir ja gar nicht. <lacht> Endlife-Crisis. Begriff finde ich scheiße. Aber ich, ich auch. bin lieber Ü50 als IIG30. Heute im Wald, ja? mit meinem Flat-Coated Red River im Königsforst ist mir wieder so eine Offenbarung, diese, diese Begegnung der dritten Art. Ihr kennt sie, ne? ich gehe da schön spazieren. Denkt man so, ja, werde nett gegrüßt von 30-jährigen Fahrradfahrern. Und dann erschien sie, ja. So eine 20-jährige in einer Jeanshose. <lacht> ihr kennt sie alle mit diesen Schlitzen und Löchern. Also von pakistanischen Kindern unter fünf, Mund, Mundsand gestrahlt, klöppet. damit die endlich so all aus. Und dann, dann springt dich dieses weiße Fett durch diese Jeanshosenritzen an, ja. Du siehst diese Zellulite und denkst dir nur so oh Gott, so sieht man aus mit 20. Meint, sorry, no way. Das geht nicht. Und da fühlst du dich doch automatisch noch mal 30 Jahre jünger. Da denke ich mal da. Auf
1: jeden Fall. Ja, so. und das, du bist an den Schrank und hast die Hose erstmal geholt bei den Rissen. Da bist du erstmal mal losgeraten und sagst: hey, Guck mal, Baby, ich, ich bin hab, 50 plus und hab keine
0: Würfel aus meinen Läcker. Ge ja,
2: genau. Nee, also, also, als ich das gesehen habe, da habe ich wieder gesagt: Nee, ja, da das machst du nicht mit. Also, dafür bist du, da fühlst du dich noch viel zu jung für an. Also noch Wo hin. Wo geht unsere Reise hin? Also. Jeans ohne Schlitze.
1: Die trage ich
2: aus Überzeugung nicht. Dafür habe ich viel zu viel Stil. Nee, ich will wissen,
1: was ist jetzt das, wenn die Diana ihr Haus neu baut? Was steht an der Hausnummer? Wie, was für einen Titel trägt es? Welche Stars leuchten oben? Das will ich hören. Was ist das, ja. wo du jetzt sagst, pass auf, jetzt bin ich dran, das mache ich jetzt. Was ist mhm. los? Also,
2: oh, das sind viele Dinge. Ich werde mich weiterhin so positionieren, wie es mir passt. Ich werde mich abgrenzen, ich werde machen, was ich will. Und dazu gehört auch eben eine berufliche Neuorientierung. Und dazu gehört unter anderem, dass ich eben in diesen Podcast-Bereich einsteigen möchte mit ein oder zwei Formaten, von denen ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie sie denn aussehen werden. Mir schwebt da was sehr, sehr Seriöses vor. Und auf der anderen Seite aber auch vielleicht etwas nicht ganz so Seriöses, Ah, ich super. Bei der Stimme, wie kann ich ja gerade sehen, ich kann, ich ja kann es sehen,
0: ich kann's hören. Ich, ich fühle <lacht> es schon. Ich, 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 ich abonniere den, abonnier den schmutzigen Kanal. Ich, ich möchte da noch nicht genau drauf
2: eingehen, aber ich, ich habe da schon sehr viel Inspiration sammeln können. Und naja, also was mit Sprechen, mit Sprache, das wollte ich immer schon. Und das werde ich ausbauen. und. Ähm, Mal sehen, ich werde jetzt mich erstmal freuen, wenn meine Tochter einen Studienplatz hat und auszieht. Ich werde nicht weinen, weil ich denke mir, ich habe alles richtig gemacht. Die macht ihr Ding, die fängt an zu studieren. Medizin natürlich. Nein, Biochemie. Oh. Biochemie. Und ähm, ich, ich finde es super. Also ich werde nicht darunter leiden, sondern ich denke mir, viel schlimmer wäre es, sie würde zu Hause bleiben und mit 40 hier noch wohnen und nichts auf die Kette kriegen. Also ich werde mich noch mehr auf die Suche nach mir selbst begeben. Toll.
0: Toll, finde ich auch. Und ich muss, äh, das klingt gut, und ich drücke äh, wirklich die Daumen. Podcast, ich will ihn hören von dir. Ja. Und du hast auch eigentlich schon einen äh, Teaser gehabt, äh, in welcher Form man sich auch äh, noch mal treffen könnte. Und zwar was wir als Mütter. Ne? Aber da reden wir nicht jetzt drüber, weil ist es wirklich schon so, so spät. spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Kann nicht sein. Ähm, aber wir drei als Mütter und wie viel Mutter von unserer Mutter ist in uns drin, wäre auch nochmal interessant. Ja. Das ist ein kleines Teasing. Teasing und
2: unser Migrationshintergrund, der uns verbindet. Wir sind alle drei sandwich generation Gut, eure Eltern leben nicht mehr, ne? Aber <lacht> wir ja. haben Kinder und bei mir gibt es noch einen Elternteil. Also da gibt es viele, viele Parallelen und viele Themen, glaube ich, die uns verbinden und über die wir sprechen könnten.
1: Sag mal, to be continued, meine
2: Liebe. Yes, to be nee, to be determined, haben wir immer gesagt. Ja, genau. Und to be continued. Wenn ich, <lacht> wenn ich mich noch mal einladen darf, Mandana, ne? Natürlich. Hat ja das <lacht>
1: ersten Mal ja schon gut geklappt. Mach's <lacht> einfach nochmal, fallen wir wieder drauf rein, läuft doch. <lacht> <lacht> Ihr könnt euch vor Klicks nicht retten. So natürlich nicht. So. Deshalb haben wir es doch nur gemacht. Wir wussten bei deiner Stimme. Ich meine, Natascha ist ja eigentlich meine Voice, aber ich muss sagen, Bombenstimme. Ganz, ganz, ganz äh, toller Input, den du gebracht hast. War für Natascha und für mich ein Fest zuzuhören. Vielleicht ein bisschen auch äh, unsere Geschichten in deine zu flechten, weil jeder hat ja immer irgendwas, was der andere auch rausnehmen kann. Fand ich mega. Danke für deine Ehrlichkeit und für deine sexy Voice. Sexy, würde mein Vater sagen. Sexy sechsen sehr, gern. sehr, sehr
2: gerne sehr <lacht> gerne könnt ihr immer wieder haben und dann irgendwann mal auf Spotify anhören Nein. natürlich
1: Natasha soll ich einläuten mit der Abschiedsgesang heute ja mal mit der schief singenden der schief singenden so? Mandana und der schön klingenden Diana ihr war wundervoll Sinne, danke in diesem Sinne Ladies and Gentlemen bleibt mir noch eins zu sagen Servus und Bye, bye, bye. bye, bye. bye.